0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Moodboard Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir. Und zwar, ähm, heute habe ich die äh, Irina zu Gast. Ähm, sie ist ehemals Selbstdesignerin, mittlerweile ähm, ist sie im Talent Acquisition Bereich äh, tätig und zwar bei der Agentur Futurize. Ähm, mit Standorten hier in München, in, in Stuttgart, in Berlin ähm, beispielsweise und mit ihr werde ich heute über das Thema sprechen, ähm, was ein gutes Designportfolio ausmacht, ähm, wie, das, wie wichtig bei denen, bei Futures Designportfolios sind und ja, dementsprechend viel Spaß. Hi Irina, freut mich sehr, dass du heute dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Samuel, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist momentan ein bisschen, ein bisschen schwierig, auch alles unter einen Hut zu bekommen. Ne? Ihr seid ja bei euch, glaube ich, noch im Homeoffice, soweit ich es soweit verstanden habe.
1: Genau, genau, alle haben noch äh, die Empfehlung, dass sie zu Hause arbeiten sollen. Allerdings hat, äh, hat auch jeder die Freiheit, ins Büro zu kommen. Ähm, jetzt haben wir sogar eine App gelauncht für alle Mitarbeiter, wo ähm, man sich eintragen kann, ob man ins Office gehen will, damit diese ja die Anzahl der Mitarbeiter nicht zu so groß wird, damit die Abstände gehalten werden können. Und äh, Futurize hat sogar die äh, den Code freigeschaltet für andere Firmen, weil sie eine App auch schalten möchten für ihre, ihre Offices. Aber es ist noch ganz in der Anfangsphase. Also das.
0: Ähm, Aber gute Idee. Also ähm, hatte ich tatsächlich. Äh, noch noch nirgends mitbekommen, dass das irgendwie jemand macht, aber ähm, macht eigentlich auch schon Sinn. Also wir sind ja, wir sind ja nicht so riesengroß, also auch bei uns im Büro, wir sind Gott sei Dank auch über zwei Etagen. Mhm. Das heißt, es verteilt sich relativ gut. Ähm, aber wir sind natürlich auch äh, da relativ vorsichtig unterwegs, sind aber Gott sei Dank jetzt auch langsam wieder im Büro. Und ich muss sagen, es macht äh, einfach mehr Spaß. Also, ja, das glaube ich. Ähm, wir sind in einem ganz anderen, in einem ganz anderen Modus. Um, Genau, äh, vielleicht kurz für die für die Zuhörer, ähm, ich meine, wir haben ja schon äh, vorher relativ viel Kontakt gehabt, ähm, auch abseits des Podcasts jetzt und äh, deswegen, ich weiß, ich kenne ich kenn deinen Background, was du so gemacht hast, aber hol doch mal ein bisschen die ähm, Zuschauer oder beziehungsweise Zuhörer in dem Fall ab, ähm, was so dein Background ist ähm, und wie du zu ähm, Futurize eigentlich gekommen bist, um, um dann ähm, in Talent-Acquisition-Bereich zu gehen.
1: Mhm. Ja, also meine um. Geschichte ist ein bisschen kompliziert, glaube ich. Ähm, ich komme ursprünglich <lacht> aus Bulgarien. Ich bin in, in Sofia geboren worden. Habe aber als Kind in Frankreich, Belgien, dann Holland später gelebt. Ähm, bin erst seit 2003 in Deutschland und habe tatsächlich Kommunikationsdesign in Darmstadt studiert. Bin also Diplomdesignerin und habe fast zehn Jahre für Hauptsächlich große Agenturen und Unternehmen als Art Director gearbeitet, aber immer in der Werbebranche, auch als Freelancerin teilweise, als Festangestellte, voll Teilzeit, habe alles irgendwie ausprobiert. Und habe aber irgendwann beschlossen, die Werbewelt zu verlassen. Ich habe irgendwie, ich wollte mehr mit Menschen zusammenarbeiten und auch mein meine Erfahrungen in der Arbeitswelt irgendwie weitergeben. Und ähm, habe die Chance bekommen, in einer ganz kleinen, feinen äh, Personalberatungsagentur ähm, zu arbeiten, als äh, Personalberaterin. Und dort war mein Ziel quasi, ähm, Designern den Traumjob zu vermitteln, was mir super viel Spaß gemacht hat. viele Ich habe viele Portfolios äh Interviews geführt, äh, Projekte kennengelernt. Also es war eine super Zeit. Und dadurch habe ich auch Futurize kennengelernt und dachte, dass es eigentlich klingt wie eine wirklich wie eine super, super Firma. Von den Themen her hat es mich super interessiert, also das ganze Artificial Intelligence, Machine Learning, Tech-Innovationen ähm, und wollte auch eigentlich lieber so ganze Teams aufbauen oder für die Firma selbst äh, Talente suchen und äh, rauspicken äh, aus der Masse. Und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und jetzt, dass ich äh, Teil dieses super Teams bin. Ich weiß nicht, ob, ob die Zuschauer Futurize kennen. Ich glaube, leider ist es ist die Firma noch nicht ganz bekannt in Deutschland. Ich wollte
0: gerade nachfragen. Genau, ähm, du, du hast gesagt, also ich kenne natürlich, ich kenne euch natürlich. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen Kontext. Das glaub ich, glaube ich, nie verkehrt.
1: Ja, also Futurize ist ähm, eine finnische Firma. Also der head, Headquarter ist in Helsinki. Ähm, hat ursprünglich angefangen als klassische Tech- und Softwarefirma in 2000, im Jahr 2000. Mittlerweile sind wir so um die 650 Mitarbeiter in sieben Büros, verteilt in, in Nordeuropa und auch in Deutschland. Und Deutschland ist eigentlich das zweitstärkste Standbein von Futurize. In Finnland extrem bekannt, in Deutschland leider noch nicht so bekannt, aber es, ich glaube, das kommt noch. Ähm, also super ja, multidisziplinäres Team von Designern, Entwicklern, Business Advisern, über 44 Nationalitäten, ähm, die, ja, die Firma arbeitet hauptsächlich an innovative, digitale Lösungen, äh, hilft Firmen dabei, den Schritt in die Digitalisierung zu wagen, ähm, arbeitet stark beratend zur Seite. Ähm, in Deutschland gibt es die Firma seit 2010 und das hat in Berlin gestartet. Und mittlerweile gibt es auch Büros in München und in Stuttgart, wie du das erwähnt hast. Ja, und Hauptziel ist es, wirklich nachhaltige Lösungen zu finden. Und ähm, was mich besonders, ähm, ja, besonders, was mir besonders gefallen hat bei Futurize, ist hauptsächlich die Kultur. Also es herrscht eine Kultur von, von viel Verständnis, Transparenz, Vertrauen, äh, super flache Hierarchien. Man legt sehr viel Wert drauf, dass die... Leute happy sind, weil man ist überzeugt, dass happy people ist gleich happy projects, happy clients. Ähm, es wird viel Wert auf Diversität gesetzt ähm, und der Mensch steht im, im Mittelpunkt nicht nur äh, intern in der Firma, sondern auch was die Projekte betrifft. Man kümmert sich um die Kunden. Es ist eine sehr freundschaftliche und liebevolle Art und Weise, ähm, ja in der, in der Geschäftswelt unterwegs zu sein. Also es ist sehr... Sehr, sehr menschlich. Und witzigerweise heißt auch Human Resources, nicht hum Human Resources, sondern Human Care. Weil man versucht wirklich die Menschen, ja, man kümmert sich um, umeinander.
0: Ja, das ist, aber das ist auch ein super spannender Punkt, weil ich auch immer so an dem Begriff ähm, HR, also es ist natürlich ähm, vielleicht manchmal auch Wortglauberei, aber ähm, also mir gefällt der Begriff auch nicht so zu 100 Prozent, weil der Mensch eigentlich mehr, also man ist ja einfach eigentlich keine Ressource so, wo man sagt, genau. okay, ähm, was ja leider halt auch oftmals das Argument ist, ähm, der größte Kostenfaktor ist oftmals Personal, etc., aber, ja, es ist, glaube ich, macht schon, Wording macht dann schon auch viel aus, zu sagen, okay, hey, wir, wir leben das auch, da nicht ähm, ähm, den den Mensch in als Ressource zu sehen, aber ähm, nee, auch ansonsten muss ich sagen, ähm, es, genauso ist halt auch mein Eindruck so von, von Futurize, ähm, dass ihr halt auch einfach ein sehr, sehr ähm, kulturell, also ein Unternehmen seid, das sehr viel Wert einfach auf die Kultur auch legt, ähm, was ich auch so in der Zusammenarbeit ähm, an Insights bekommen habe. Ähm, was ich natürlich äh, super spannend finde, ist, dass du, vor allem jetzt auch für das Thema Designportfolios, worüber wir, wir heute sprechen wollen, ist ja, dass du zum einen selbst Designerin warst, also um, hast selbst wahrscheinlich auch ein Portfolio gehabt oder vielleicht auch mehrere, um, warst in der Situation, irgendwie das da, dann quasi auf der anderen Seite des Tisches zu sein um, und zu sagen, okay, ich, ich möchte mich irgendwie mit meinem Portfolio präsentieren oder um, vielleicht auch benchmarken um, und dann aber auch auf der anderen Seite zum einen als um, Personalberaterin, genauso wie es ich ja jetzt eigentlich bin, um, tätig zu sein und auch einfach super viele Portfolios zu sehen um, und um, da auch super, eine super großes Spektrum auch einfach mal ähm, gesehen zu haben. Und jetzt aber als ähm, Fest quasi im, im Talent Acquisition-Bereich bei Futurist zu sein, bei einer Agentur und quasi dann genau auf, auf, auf der anderen Seite zu sitzen und zu sagen, okay, wer passt eigentlich perfekt zu uns und worauf achten wir ähm, irgendwie auch bei einem Portfolio. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, äh, haben wir da den den richtigen Experten oder habe ich die richtige Expertin mir gegenüber sitzen gerade ähm, virtuell. Ähm, und ich würde also mich würde mal interessieren, so als Einstiegsfrage, ich meine, das ist eine super allgemeine Frage, aber ähm, wenn ihr Designer einstellt, was ja relativ häufig vorkommt, ich meine, ihr seid im, im Design tätig, ähm, wie wichtig oder welchen Stellenwert hat bei euch überhaupt ein Portfolio? Ist das ein Muss? Ist das ein Pluspunkt? Ähm, wie wie kann man das bei euch einordnen, wenn man als Designer ein Portfolio
1: Ja. Also bei, bei Futurize ist es ein bisschen ein spezieller Fall, weil bei uns arbeiten hauptsächlich UX-Designer und Service-Designer, Business-Designer, weniger reine Visual-Designer. Nichtsdestotrotz ist es wirklich sehr wichtig, ein Portfolio zu haben, auch bei diesen Disziplinen. Also ohne Portfolio ist es richtig schwer zu beurteilen, ob jemand äh, wirklich die Expertise mitbringt, die wir brauchen. Ähm, es kann in ganz seltenen Fällen sein tatsächlich, dass ein Lebenslauf reicht, aber das kommt auch nur bei Firmen, wo wir wissen, aha, wenn derjenige mehrere Jahre in dieser und dieser Firma gearbeitet hat, dann kann er nicht schlecht sein. Dann könnte man denen auch eine Chance geben, ein, ein Gespräch zu führen, auch ohne Portfolio. Dann hat man noch das Problem mit äh, NDAs, also ganz viele Kandidaten von uns arbeiten auch für Automotive-Firmen oder irgendwie Pharma, wo man wirklich nichts, gar nichts zeigen darf. Da hat man auch vollstes Verständnis. Allerdings ist es richtig schwer wieder zu sagen, ja, ist der gut oder nicht, und da hilft es manchmal auch ganz einfach, private Projekte reinzutun. Das ist auch vollkommen ausreichend, solange man sieht, was der was der Designer kann. Bei äh, UX-Projekten sind natürlich die die Visuals ein ähm, bisschen anders. Also bei UX-Designern findet man ganz oft Wireframes, Sitemaps, irgendwie User Journeys oder ähm, ja, Post-its sogar. Also eigentlich alles, was... Ähm, uns dabei hilft, zu sehen, wie tickt jemand, wie wie arbeitet der, wie geht er an die Sache ran, ähm, ist schon ja ein guter Anfang, sage ich mal, um, um weiterzukommen. Und dann noch bei UX-Designern, worauf ich selber auch ganz gerne achte, ist, ähm, ob man sich schnell durchs Portfolio findet, also ob man kurz und knackig erzählen kann, worum es geht, ähm, Bullet Points oder irgendwie ganz kurze Texte, ähm, Lange Texte liest niemand. Ähm, also wenn man ganz kurz überfliegen kann und sagen kann, ja gut, das ist ein komplexes Projekt, das hat er gut gemacht, sieht alles fein aus, sauber, verständlich, dann ähm, ja, dann hat man gute Chancen auch weiterzukommen.
0: Weil das ist nämlich ein super interessanter Punkt, weil du, du meintest ja so viel Text liest niemand. Aber die Situation, die ich halt auch, ähm, der ich halt ziemlich oft auch begegne, ist, dass halt ähm, Leute sagen, äh, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben beispielsweise kein Portfolio. Also entweder, dass die Leute jetzt sagen, hey, ich, ich kann kein Portfolio machen, es sind super viele NDA-Sachen, die ich gemacht habe und ich bin jetzt auch nicht so im, im Visuellen irgendwie tätig, ich bin eher vielleicht im, im ähm, konzeptionellen oder vielleicht sogar im strategischen Bereich tätig, ähm, wo man auch äh, einfach, wo auch ein, ein Bild zum Beispiel nicht so, so aussagekräftig ist und ähm, wo, wo ich dann aber auch immer sehr gerne sage, hey, packt doch einfach eine kurze Projektbeschreibung mit rein. Also wo, wo man sagt, wo man einfach sieht, okay, ähm, was was sind die Kompetenzen, wie war das Projekt Setup, ähm, ohne jetzt irgendwie den Kunden zu nennen, aber woran hat man gearbeitet, was war die eigene Contribution bei dem Projekt? Ähm, und das ist ja eigentlich so ein bisschen, äh, sage ich mal, genau das Gegenteil zu dem, was, was ähm, du jetzt irgendwie meintest, wo du sagst, hey, je, je einfacher und cleaner das gemacht ist, ähm, desto besser ist es eigentlich. Ähm, deswegen wäre halt jetzt eher zu meine frage ähm, ist es also wenn wenn man jetzt ähm, äh, kein, kein portfolio hat und sich ein neues portfolio macht ähm, oder irgendwie sein, sein altes überarbeiten will ähm, würdest du dann sagen lieber lieber kürzer kurz und knapp vielleicht zwei drei punkte ich war für für, für den part im projekt tätig oder für den part im projekt tätig weil man den text gar nicht gar nicht so so liest und, und mitnimmt
1: ja also ich glaube Kürzer ist immer besser. Es liegt einfach daran, dass ähm, die Portfolios nicht nur die ähm, die Leute aus dem talent Acquisition management angucken, sondern die werden auch weitergereicht und die, die meisten Leute aus den Teams haben einfach keine Zeit, sich lange damit zu befassen, leider. Also ich würde mir was durchlesen, weil das einfach mein Job ist, würde wahrscheinlich auch eine Empfehlung schreiben oder sagen, hey, schau dir das mal an. Aber im Großen und Ganzen haben das die Leute lieber einfacher und schneller. Es klingt vielleicht doof, aber... Es ist so, das ist auch ein bisschen auch ähm, vielleicht der Grund, warum PDFs oft besser ankommen als äh, Webseiten, weil manche Webseiten, da muss man sich durch Navigationen kämpfen, dann funktioniert mal irgendwas nicht und äh, muss vor und rückwärts schalten man bekommt nicht auf einfach beim PDF scrollt man einfach runter und hat innerhalb von einer Minute schon der erste Eindruck, passt es oder passt es nicht. Bei, bei Projektbeschreibungen äh, ist es natürlich super, wenn man schreibt, ja, mein Part war das und das. Weil ich hatte auch äh, Leute zum Interview, wo auf, auf einmal ähm, rauskam, dass nur die Buttons vom, vom Designer stammen und der ganze Rest von jemand anders. Ähm, also es ist, das ist wichtig zu sagen, wahrscheinlich, also am besten einfach Aufgabe kurz erklären, äh, Lösungen und welche äh, Aufgaben man dabei hatte. so Und unterstützt mit visuellen Beispielen. Das ist eigentlich am einfachsten und schnellsten. Und damit man wirklich gut punkten kann, noch, mal, noch vielleicht ein Tipp. Am besten, ja, nicht mehr als 25, 30 Seiten Portfolio. Äh, immer mit einem super Beispiel anfangen. In der Mitte so vielleicht die mittelmäßigen Sachen einpacken, wenn man sie zeigen will. Und ganz zum Schluss wieder was Bombastisches, damit man wirklich einen guten Eindruck erweckt. Vielleicht, äh, ja, was ich immer mitgebe, ist ähm, am besten das reinpacken, äh, worauf man auch Lust hat. Also wenn man genau weiß, was man machen will, am besten die Sachen im Portfolio reinpacken, die am meisten Spaß gemacht haben. Weil wenn zum Beispiel jemand Banner hasst und keine Banner mehr machen will, dann sollte er am liebsten keine Banner in, in sein Portfolio reinpacken. Klar, es ist ein Plus, dass jemand da äh, Erfahrung mitbringt, aber es besteht das Risiko, dass jemand sagt, ah, der kann Banner, gut, dann können wir ihn für das und das einsetzen. Also es ist ähm, am besten den Fokus drauflegen auf das, was man am liebsten macht und am besten macht. Ähm, ja, und alles andere sparen. Große Namen jetzt, große Firmennamen sind nicht so wichtig wie gute
0: Beispiele, äh, gute visuelle und konzeptionelle Beispiele. Das sind so, also du, du sprichst so, so viele Punkte an, die äh, super spannend sind. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, nee, wirklich, aber äh, also um, um mal diesen letzten Punkt aufzugreifen, das äh, gebe ich tatsächlich auch immer mit so das, das Thema ähm wenn ich halt gefragt werde, hey, was, was hältst du von meinem Portfolio und ähm, ich weiß nicht genau, welches, welche Projekte soll ich reinpacken, dann sage ich auch immer, ähm, am besten das, was, was, was eine vielleicht doch am Herzen lag, wo man sagt, okay, das sind eigentlich auch, waren meine Lieblingsprojekte, ähm, das hat mir meistens Spaß gemacht, ähm, weil das halt tendenziell tatsächlich auch die Projekte sind, die man zum einen meistens am besten gemacht hat und zum anderen, ähm, glaube ich, auch am besten die sind am besten im Kopf geblieben und ich glaube, die gibt man dann auch am, am besten wieder im Portfolio. Um, das sind halt so die, der, der Punkt. Um, was du schon angesprochen hattest, um, und zwar maximal 25, also so als, als Richtwert so, also dass man es einfach nicht zu lange macht. Also 25, 30,
1: meinetwegen auch 35, aber ab 60, glaube ich, wird es schon <lacht> lang und problematisch auch für die Mailbox und es <lacht> ist, macht keinen Sinn
0: so ein Problem ähm, mit der Mailgröße, aber da ist halt immer dann die die Frage, die ich mir oder halt die sich bestimmt auch viele stellen, ähm, würdest du sagen, dass man eher viele Projekte reinpacken soll, damit man vielleicht als als ähm, äh, ein Unternehmen halt einfach auch einen, einen breiten Einblick bekommt, oder dass man lieber sagt, hey, ich habe drei Projekte, da habe ich ähm, die waren top, die spiegeln wieder was ich kann, zack, ich mache nur drei Projekte rein ähm, meine drei größten, meine drei liebsten oder ähm, ist es schon sinnvoller zu sagen, ach, ich habe hier noch was gemacht und da und dann man irgendwie neun oder zehn Projekte reinpackt, die vielleicht auch nicht so groß waren, aber wo man sich vielleicht ähm, ein breiteres Bild machen kann.
1: Ja, ich glaube, das hängt davon ab, äh, für was für eine Position man sich bewirbt. Also wenn es eine Juniorstelle ist, dann reichen wahrscheinlich auch drei Projekte. Also viele bewerben sich ja auch mit ihren uni äh, Uni-Projekte, das ist vollkommen okay wenn man sich schon für eine Senior-Stelle bewirbt und nur drei Projekte zeigt, dann kann man sich schon denken, hm, hat er in den letzten sechs, sieben Jahren nicht mehr geschafft als das, was ein bisschen fraglich ist. Also man muss schauen, um was es genau geht und äh, da beurteilen, wie, das, wie man das äh, macht. Aber ich hatte tatsächlich einen Kandidaten, den habe ich äh, in meiner letzten Stelle vermittelt. Er hatte nur private Projekte drin, also er war angestellt in einem, ich glaube, Online-Shop, und sein Portfolio bestand nur aus Apps, die er sich selber irgendwie ausgedacht hat. Aber super präsentiert, super Visuals, ähm, klasse, so äh, ein paar Screens untereinander mit Pfeilen, das führt zu dem hier, also richtig gut gemacht. Und der, äh, den habe ich in einer sehr guten Firma hier vermittelt, ohne Probleme. Also alle haben sich um ihn um geschlagen. Und kurze Zeit später ist er als Senior UX-Designer bei BMW eingestellt worden. Also sowas gibt es auch. Mhm, okay, okay. Also es ist wirklich eine Frage der Präsentation. Es geht wirklich also große Kundennamen muss man nicht präsentieren, viele Projekte muss man nicht präsentieren, Sol solange man die Qualität sieht und spürt, ähm, kann es auch mit weniger klappen.
0: Ist der, ist der Name quasi das, das ähm, also ist quasi gar nicht so wichtig, ob ich jetzt sage, okay, hey, ich habe hier eine ähm, ne, ähm, App für, für BMW gemacht oder hey, ich habe hier irgendwie einen Konfigurator einen für Mercedes gemacht oder dort war ich im, im Webbereich für Zolando tätig, ist gar nicht so ähm, ausschlaggebend, sondern eigentlich eher die Qualität und den, den Beitrag, den man geleistet hat bei einem Projekt.
1: Ja, würde ich sagen. Also klar, wenn man wenn man für große Kunden große Sachen gemacht hat, ist es immer, immer ein Plus, aber es ist kein Ausschlusskriterium, wenn man keine im Portfolio hat.
0: Ah, okay. okay. Hm. Du hast ja vorhin auch angesprochen, ähm, so, dass es angenehm ist, wenn man so ein Portfolio durchgeht, das ist, ist ähm, eins für zum anderen, man muss sich irgendwie groß, groß nachdenken und sich überlegen, okay, was gehört jetzt wozu? Ähm, ich hatte nämlich, also zu, zu dem Punkt, äh, nämlich ich hatte das das letzte Mal auch eine, eine Kandidatin, ähm, wirklich super sympathisch, super spannend und die hat, ähm, ihr Portfolio war halt sehr ausgefallen, ähm, aber es hat eine, eine Story erzählt und ähm, was, was denkst du, wie, also wie viel Story ist, ähm, ist äh, okay, dass man sagt, okay, irgendwie ich, ich baue da eine, irgendwie eine Geschichte drumherum, das ist alles zusammenhängend, oder es stört sowas eher? Oder es eher so, dass man sagt, okay, hey, liste mir einfach die Projekte auf mit den wichtigsten Punkten.
1: Nee, eine Story ist eigentlich immer gut. weil Da, da wird man so mit einer leichten Hand durch das ganze Portfolio geführt und ähm, zeigt auch eine gewisse Kreativität, dass man auch anders äh, seine, seine Arbeit zeigen kann. Ich würde nicht sagen, dass es negativ ist. Also jetzt, für Future Eyes ist die Persönlichkeit sehr wichtig, weil die Kultur muss stimmen, damit man, ja, bei uns, damit man sich auch wohlfühlt bei uns. Aber ich finde, das ist auch ein super Test seitens der Kandidaten, ob, ob, es, ob die Firma überhaupt zu einem passt oder nicht. Ich hatte einen, einen Kandidaten, der hatte auf der ersten Seite, hatte sich irgendwie in einer Landschaft montiert und man hat seinen nackten Po gesehen. Und ich dachte ja, puh, mutig, lustig, <lacht> also für mich vollkommen okay. Aber ich meine, für ja. einen, einen großen Konzern, da man weiß ja nicht, dann bei wem die Werbung landet. Und da kann man auch sagen, ja, wenn, wenn die nicht drüber lachen und drüber hinwegsehen können, dann ist es auch nichts für einen, der diesen Humor hat. Also das ist auch so, wenn man jetzt nicht ähm, super dringend auf Jobsuche ist oder man sich wirklich umschaut und das passendste Angebot, finden will, dann kann man gerne auch die Firmen dadurch testen, äh, wenn man ein bisschen provo provokanter
0: ist. Das ist auch so ein, ähm, so ein, äh, ja, so ein Thema, da habe ich letztens auch mit einem ja, guten Freund von mir drüber gesprochen, der nämlich momentan so in den letzten Zügen seines Masters ist und eben auch ähm, halt momentan so an Bewerbungen schreiben ist und dann ähm, äh, kommen halt auch immer so ein bisschen die Fragen, weil die Leute halt dann dadurch dass mein 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 Bekannten Freundeskreis halt auch weiß okay ich bin halt im, im Recruiting Bereich tätig dann kommen halt immer die Fragen also halt wird wird man halt dann gefragt hey wie ist es eigentlich und, und so weiter ähm, obwohl ich jetzt ehrlich sagen muss ich bin ich weiß jetzt irgendwie auch nicht alles und ähm, ich glaube es kommt auch immer halt dann auch auf einfach auf die Person und aufs Unternehmen an ähm, dass es passt es gibt ja auch in dem Sinne nicht die die perfekte Bewerbung wo ich jetzt sage hey, ich habe hier eine Vorlage so müsst ihr es machen aber ähm, die Diskussion geht sich dann auch immer um den Punkt hey wie viel Persönlichkeit ist ähm, okay für ein, ähm, für, ein, für ein Portfolio oder für ein CV und ich ja ich glaube in der letzten Zeit oder halt jetzt ähm, dass es auch im, einfach immer mehr dazu geht zu sagen hey ähm, das Ganze halt einfach per persönlich halten und nicht irgendwie so dieses nicht immer dieses ganz klassische sehr geehrte Damen und Herren hiermit zeige ich Ihnen A B C D sondern ich glaube ein bisschen Persönlichkeit ähm, entweder es catcht oder es catcht halt nicht, aber dann weiß man, glaube ich, auch, wo der, ähm, wo der, ähm, wo man halt auch hinpasst.
1: Ja, aber um, ich glaube, es das in den meisten Fällen catcht es. Also es, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand eine klassische Bewerbung mit viel Blabla äh, besser <lacht> annimmt als äh, was äh, eher persönlich gehalten wird. Von äh, daher ist es immer gut, mit, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, äh, vielleicht ein bisschen tiefer. Äh, Tiefer graben in die Webseite irgendwas rauskramen, was interessant ist, äh, im, im Motivationsschreiben reinpacken. Also dass man sieht, dass man wirklich keine Massenbewerbung rausgeschickt hat, sondern dass man wirklich Lust auf das Unternehmen hat. Und das macht immer einen guten Eindruck, wenn man gut vorbereitet ist und äh, sich ein bisschen schon auskennt.
0: Das, das, das glaube ich nämlich auch. Also, ähm, und da äh, finde ich es auch immer klasse von ähm, von Bewerbern, dass äh, wenn, ähm, wenn sie dann, wenn ich dann immer, dann geht es halt darum, mit vor allem viel auch bei Freelancern, die dann sagen, hey, ähm, ihr habt ja noch mein Portfolio von vor vier Wochen. Ähm, äh, und ich dann sage, ja, das, das, das kann ich halt gern, gern hernehmen, wenn das noch aktuell ist, ähm, um dich äh, beim, beim Kunden vorzustellen. Ähm, und dann finde ich echt, es ist immer am angenehmsten, wenn dann der Bewerber sagt, ähm, nee, Quatsch, warte, ich mache noch ein Portfolio fertig extra für das Unternehmen. Mhm. Ich glaube, das also kann mir vorstellen, dass es das ziemlich gut ankommt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das äh, bei euch ist.
1: Ja, also gut, wenn wenn, wenn unser Firmennamen im Portfolio stehen würde, würde ich es, glaube ich, ein bisschen seltsam finden, so <lacht> ehrlich gesagt. Aber, aber das ist ein guter Punkt, das wollte ich auch eventuell ansprechen. Ähm, so wie ich gesagt habe, also am besten das reinpacken, was man mag. Aber außerdem ist es sehr gut, wenn man das Portfolio auch dem anpasst, äh, auf die Stelle anpasst. Das heißt, wenn es ein UX-Job ist und man hat so eigentlich so einen gemischten Background, wie ich den früher hatte Arts Director, also hatte ich eigentlich von, von allem, was so digital ist, ein bisschen was. Aber wenn es ein UX-Job ist, am besten UX-Jobs reinpacken und alles andere Printsachen und so weiter raushauen. Ähm, wenn es ein Print-Job ist, nur Print-Jobs, Branding, nur Branding, also dass man wirklich... Äh, sagt, dass derjenige spezialisiert in dem Gebiet ist. Das ist witzigerweise, glaube ich, was sehr deutschland ist, weil ich merke, aus, aus dem Ausland kommen mehr Bewerbungen rein, die, die viel durchmischter sind. Also ein, ein Art Director hat auch viel äh, Frontend-Development-Erfahrung und hat auch irgendwie, keine Ahnung, schon ein bisschen Apps programmiert. Und Aber in Deutschland sucht man wirklich konkrete Profile. Und ich hatte mal einen, einen Fall, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, da war habe ich einen äh, musste ich einen äh, Web nee App Designer suchen und ich habe äh, einen geschickt der eigentlich nur Webseiten gemacht hat <lacht> aber responsive Webseiten also wirklich auf allen Geräten und so weiter und dann kam die Aussage zurück ja der ist mir zu weblastig. Da dachte ich ja mei ob es jetzt ein eine Webseite ist die responsive ist oder konkret eine App ist es eigentlich wurscht ein Designer kann kann es machen. <lacht> aber es gibt so Leute die sehr sehr eng, alles sehr eng sehen und da, da ist man auf der sicheren Seite, wenn man tatsächlich für jeden Job einen ein Portfolio hat, also für Print Jobs auch wenn man irgendwie, wenn, wenn es einem egal ist, ob man jetzt Print oder Online macht, am besten ein Printportfolio, ein, ein Online Portfolio gerne was mischen, wenn es irgendwie eine gemischte Position ist, aber genau, alles alles der Stelle anpassen, die man dann strebt.
0: Das ist genau, also ich, ich glaube, das ist wirklich kein Einzelfall und ich weiß nicht, ob das so, so ein ähm Typisch Deutschland-Thema will ich will ich jetzt schon fast sagen ist, weil ich glaube, dass wir hier sehr sehr gerne Sachen sehr konkret einordnen und, und sehr konkret regeln und ähm, deswegen ich, ich kann ich kann ich super kann ich mich super mit identifizieren mit der Situation, wo es dann heißt ähm, und der hat das Projekt also super viel erfahren und dann heißt es, ah nee aber der hat nur ein App-Projekt und ähm, der muss mindestens zwei App-Projekte gemacht haben. damit wir so Das wird dann immer in so harten Fakten festgemacht, wo ich mir so denke, ihr habt ihr habt ein traumhaftes Profil von einem traumhaften Designer, er hat super Bock, bei euch anzufangen. Wieso wollt ihr nicht einfach mal mit dem sprechen? Und genau, wenn es im Zweifelsfall ja. nicht passt, dann kann man, also das ist immer super, ähm, super ärgerlich auch für beide Seiten, aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man kann halt, könnte dann in dem Fall natürlich mit einem mit einem noch mehr angepassten Portfolio ähm, das Ganze vielleicht wieder ein bisschen ähm, wettmachen oder halt ins, ins, rechte, ins rechte Licht rücken. So, das wollte ich sagen. Ähm, äh, wie ist es eigentlich mit mit äh, so persönlichen Themen im Portfolio? Also wir hatten ja schon mal kurz so über dieses, ähm, über diese Thematik Story gesprochen, dass man, dass es eigentlich schon ganz angenehm ist, wenn man wenn es einfach äh, leicht zu lesen ist und nicht, man nicht nur so Projekte hat. Ich vergleiche das immer mit so einem, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja wirklich nur theoretische Sachbücher und dann gibt es so Bücher, die einfach so, auch einfach was erzählen und gleichzeitig irgendwie Wissen vermitteln. Das finde ich bei Portfolios ähnlich angenehm. Ähm, aber wie, wie ist es mit, ähm, mit wirklich persönlichen Themen, mit äh, Soft Skills etc.? Weil natürlich im Portfolio, man, man spricht über das habe ich dort gemacht und das habe ich dort gemacht, das war mein Input. Ähm, habt ihr oft Portfolios, ähm, wo auch der, der ähm, Designer auch irgendwo seine, sag ich mal, vielleicht persönliche Herausforderungen im Projekt mit, mit reinpackt, wo sagt okay, hier an der Stelle ähm, gab es das und das Problem vielleicht und ähm, das war eine Herausforderung, weil, aber ich habe es gelöst auf die und die Art. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super. Ähm, also ich finde es auch ähm, sehr lobenswert, wenn mal auch was äh, negativeres geschrieben wird, wenn irgendwas nicht, nicht ganz gut geklappt hat oder dass man daraus äh, ein Learning gezogen hat, das ist äh, das spricht auch für den Kandidaten auf jeden Fall. Aber wenn du so persönliche ähm, persönlichen Input sagst, Soft Skills, ja, das ist alles äh, es kann alles eigentlich Vorteile mitbringen. Zumindest sehe ich das, ich weiß nicht, wie das ob, ob das wirklich jede Firma so sieht, aber ich denke jede, jede Erfahrung kann eigentlich nur einen positiven Impact haben. Also meinetwegen, wenn man irgendwie Snowboard fährt oder äh, wenn der Malerei tätig ist oder sowas, es, es kommt vielleicht ein Projekt, wo man das auch äh, einsetzen kann oder man ist noch motivierter dabei. Äh, es gibt ja Agenturen, die sich nur auf Sportthemen spezialisiert haben, die nehmen nur nur sportbegeisterte Kandidaten auf und wenn da irgendwie im CV nicht drinsteht, dass man gerne surft oder so, dann ist es schon ein Negativpunkt. Also es schadet nicht. Man sollte es natürlich nicht überfüllen, irgendwie eine ganze Seite voll mit irgendwelchen Hobbys oder so. Ja, ja, ja. Aber man, man bekommt auch ganz gut, finde ich, ein, ein, ein so ein Feeling, äh, was für ein Mensch dahinter steht. Also es ist ja unterschiedlich, wenn jemand äh, Fußball und Motorräder mag und dann jemand anders, der ja, surfen und äh, äh, snowboarden mag. Also man, man bekommt sofort irgendwie einen Eindruck, wer oder was äh, steht dahinter.
0: Ja, das ist auch das ist auch so eine Sache. Ähm, da hatte ich nämlich ähm, vor, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, das war vor einigen Folgen auch ähm, einen, einen Freelancer tatsächlich zu Gast. Und da ging es ums Thema Personal Branding. Und ähm, ich glaube, das ist auch sch schlägt so in die in der ähnliche Kerbe, wo man einfach sagt, hey, ähm, ein Bewerber bleibt doch einfach mehr in Erinnerung. Und ich meine, im Endeffekt ist auch dieser ganze Einstellungsprozess sehr viel ähm, zum einen halt cultural fit, aber da spielt auch einfach eine sehr große persönliche ähm, Komponente mit rein. Ich denke, das kann man nie so komplett äh, objektiv betrachten, ähm, auch wenn man sich, sich da bemüht. Und ich glaube, wenn man da einfach so selbst, ein, wenn man das schafft, im Portfolio eine zusammenhängende Story ähm, zu erzählen und ein bisschen ein Bild davon zu vermitteln, wie man ist, wie man sein wie man arbeitet, ähm, welche Skills man bringt. Ich glaube, das ist ähm, so das Erstrebenswerteste, sagen wir mal so. Ähm, deswegen, äh, ja, hört euch da gerne nochmal die Personal Branding-Folge an, an der Stelle Werbung für für den eigenen Podcast. Ähm, nee, aber äh, eine Sache, die ich auch noch sehr spannend fände, ähm, auch einfach aus dem Grund, dass du halt auf, aus, aus der Unternehmenssicht jetzt vielleicht auch ein bisschen drauf blickst, ähm, was was darf deiner Meinung nach in so einem Portfolio auf gar keinen Fall fehlen und was ist aus deiner Erfahrung nach super oft in Portfolios, wo du aber sagst, wieso, wieso packt es jeder da rein? Das braucht man doch gar nicht oder das ist doch gar nicht so interessant. So also,
1: No-Go würde ich jetzt von meiner Sicht aus äh, nicht sehen. Also wenn es, gibt, es gibt Portfolios, die wirklich leider sehr sehr schlecht sind, da, da fragt man sich an jeder Stelle so, uff, würde ich das tatsächlich zeigen, aber das sind wirklich seltene Fälle, wo ja, das, ja, ich glaube, das kommt, Komm, wirklich, kommt nicht so oft vor. Nee. Ja, was rein sollte, ist auf jeden Fall das Lieblingsprojekt, egal ob es ein privates Projekt war oder in einer Firma. Ähm, ja, wenn, wenn man Awards hatte, auch auf jeden Fall reinpacken, auch wenn man, die nicht, wenn man die Projekte vielleicht nicht so gerne gemacht hat, aber das spricht für einen, ähm, ja, also vielleicht bin ich ja auch so. Ich bin kein Typ, der, der sehr also ganz klaren Strich zieht und sagt, das geht gar nicht. Ja. Also ich bin ja, eher jemand, der eine Chance gibt und sich alles ganz genau anguckt. Von ähm, daher bin ich vielleicht die falsche, die. Äh
0: Ach du. <lacht> ähm, ich also weil weil ich ich woran ich halt immer denke oder was ich halt echt auch sehr oft sehe, was ich mir aber denke, wie, wie so macht wie so macht das jeder und zwar das ist wenn ähm, geht halt auch eher um um die um die äußere Form, wo wir auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben. Aber wenn ähm, das einfach ganz wirr links und rechts ein Bild und dann hier wieder Text und hier und ey, nichts ist irgendwie bündig und passt zusammen und es ist ja, es ist ja gar nicht so viel Arbeit. Aber allein das, ähm, da man muss jetzt nicht irgendwie äh, super sein, sein InDesign irgendwie ähm, aufmachen und dann ein Pixel-Perfect Portfolio ähm, basteln, aber ähm, ich weiß nicht, vor allem bei, bei super vielen Leuten, die halt ähm, äh, sehr viel halt auch über Empfehlungen und so bisher gemacht haben, die halt einfach auch noch nicht den Need hatten, irgendwie ein Portfolio zu haben. Gibt es ja auch oft. Ähm, die packen einfach, schmeißen einfach alles in eine Word. Links und rechts und, und äh, ohne ohne Form und Ding. Und das finde ich halt leider ein bisschen schwierig, weil das, da könnte man mit so wenig Aufwand noch so super viel aus dem Portfolio rausholen. Ähm, das stimmt, ja. Ja,
1: ja, mir fällt auch äh, ein Ogo ein, jetzt wo du sagst. Äh, wenn man so einen Google Drive-Link schickt mit äh, 20 unterschiedliche PDFs, JPEGs, mal hier, hier ein Bild, da ein Bild, das, das geht wirklich nicht. Ähm ja, man hat einfach keine Zeit, sich da durchzuklicken und es kostet nicht so viel, äh, was in ein, in, im InDesign zusammenzulegen. Oder wenn man die Bilder ganz klein zeigt, das ist auch, hatte ich auch mal ein paar Mal, wenn man so ein Mockup hat mit äh, ein paar Screens, wo man das die Webseiten rein Rein montiert, ähm, hatte ich das tatsächlich oft, dass die wirklich mini klein auf dem Querformat irgendwie rechts platziert werden und äh, links ganz viel Text. Und da sieht man das gar nicht. Manchmal verlinken sie auch die Webseiten, was auch ungünstig ist. Ähm, ja, das, oder, ist, ja, guter, ja das, ist, das ist nämlich
0: auch schon so ein Thema. Das hast du vorhin auch nämlich schon ganz kurz drüber gesprochen und so ein bisschen die Frage, sag ich mal, vor, vorweggenommen. Ähm, und zwar dieses Thema ähm, PDF. Oder Website, weil es gibt ja total viele Designer ähm, oder halt auch einfach Kreative, die ihre eigene Website haben, was ich auch super klasse finde. Also die, sind, die sehen ja meistens dann auch perfekt aus und man, man sieht, dass viel Arbeit dahinter steckt. Aber ähm, immer wenn dann von mir so die Frage kommt, hey, ähm, könntet ihr vielleicht halt das, ähm, die Website mal irgendwie in ein Portfolio packen? Ähm, einfach aus dem Grund, wie du schon gesagt hast, dass halt ähm, das einfach einfacher ist, weil es geht auch, es, es wird vom, vom, von euch, halt vom Talent Acquisition angeguckt, es wird von mir wahrscheinlich als, oder nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit als äh, Personalberater beziehungsweise Recruiter angeguckt. Dann geht es in die Fachabteilung, dann geht es vielleicht noch zu einem Entscheider, der ganz am Ende dann sagt ja oder nein. Und ähm, ja, deswegen, es ist es auch einfach ein Portfolio, das schickst du weiter oder man macht es auf, man scrollt kurz durch und, und ähm, kriegt den ersten Eindruck und dann kann man sich's näher angucken. Und bei einer Website ist immer, man braucht dann wieder ähm, muss auf jeden Fall Internetverbindung haben etc. Also das ist echt so ein Thema, ähm, was was sehr schwierig ist.
1: Ja, ja, es gibt eigentlich haben beide Vor- und Nachteile. Also ähm, beim PDF ähm, klar jetzt mit den Datenschutzrichtlinien darf man ja nichts länger als sechs Monate behalten. Aber früher, glaube ich, war das der Fall, wenn man ein PDF hatte, das vor zwei Jahren äh, geschickt wurde, ähm, war das nicht mehr aktuell. Und dann klickt man auf die Website und dann hat man bessere Chancen, e irgendwas Aktuelles zu sehen. Mittlerweile ist es jetzt nicht so, äh, so ein Thema, weil man sowieso alles neu anfragen müsste. Ähm, es gibt aber auch Firmen, die die, die Sachen tatsächlich ausdrucken, was, ähm, äh, ja, ich sehe keinen Sinn darin, besonders bei digitalen Projekten, sie <lacht> auf Papier zu sehen. Aber bei größeren Firmen ist es tatsächlich so. Also ähm, deshalb ist wieder ein PDF ein bisschen praktischer. Dabei sollte man achten, dass vielleicht nicht alles ähm, weiß auf schwarz ist oder irgendwie hellgrau auf dunkelgrau, damit man, weil ja, es ist ein bisschen schwierig zu lesen aufs Papier. Aber äh, die meisten Firmen schauen sich trotzdem, hoffe ich, auf dem Bildschirm
0: an. Ja, es ist ähm, dann, dann auch immer so ein Thema mit, ähm, mit, wie du schon gesagt hast, auch mit der mit der Größe von so Dateien. Ähm, selbst wenn es manchmal einfach nur, also nur 25 Seiten, finde ich auch eigentlich schon relativ umfangreich. Also ähm, kriegt man auch immer schon einen ganz guten Einblick. Ähm, aber wenn dann so, so super hochauflösende Bilder drin sind und super hochauflösende Designs, was ja, was ich halt super klasse finde, weil natürlich als Designer hast du natürlich auch irgendwie einen Anspruch an deine Arbeit aber wenn ich halt ein portfolio habe das irgendwie dann ähm, weiß ich nicht teilweise bis zu 100 mb hat oder so ähm, das bekomme ich halt, das bekomme ich nicht geschickt also das, das nimmt mir kein mailprogramm und dann ähm, deswegen äh, da bin ich echt immer ganz froh wenn man sich so, so ich glaube unter der 30 mb grenze bewegt dann sind halt die bilder nicht nicht in, äh, in ultra äh, auflösung aber es ist einfach einfacher zu handhaben und das muss man glaube ich auch einfach sehen dass man, Portfolio ist auf der einen Seite natürlich das Portfolio selbst, aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, der Umgang damit. Also wie einfach macht man es den Leuten, das, das anzugucken, das aufzumachen, durchs Portfolio durchzuschauen. Ähm, und es ist nicht all about ähm, the content. So, es geht nicht nur darum, was was da genau, ist, sondern ja. auch, mhm. zumindest jetzt aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, wie das ähm, wie es jetzt wie es jetzt für dich ist.
1: Also ich hatte tatsächlich, vielleicht ist es auch der Designer in mir, <lacht> die, die Fälle, wo, wo es sehr verpixelt war und äh, ganz viele Störungen in den JPEGs waren und mich, äh, ja, mein Auge wird ein bisschen gestört und äh, aber ich sehe es auch äh, komplett ein, dass man es äh, komprimieren muss, um es äh, zu verschicken. Ähm, von daher bin ich ja voll deiner Meinung. Also eigentlich muss man gucken, dass dass die Datengröße nicht zu äh, zu sehr ins Extreme fällt, dass, dass man es auch per E-Mail verschicken kann. Und viele viele Bewerbungsformulare haben ja auch eine gewisse genau. Begrenzung. Also ist man eher auf der sicheren Seite, wenn man,
0: denke ich mal, sogar unter 20 MB. Macht das Handling ist. auch einfach einfacher. Also das ist, ähm, ist einfach so. du äh, Wir haben jetzt super viel über Portfolios an sich gesprochen. so Was muss rein oder was... Ich meine, es ist natürlich auch hier kein kein äh, nicht der der, der heilige Moodboard Podcast, der irgendwie die perfekten Designportfolios euch vorschreibt, aber ähm, so aus aus deiner bzw. aus unserer Sicht, ähm, was ist gut, dass man drin hat, was ist vielleicht nicht so optimal. Ähm, aber um vielleicht mal so die so die dein Designer Background als so halt hands on auch auch dran was an solchen Themen mal ein bisschen rauszuketzeln. Ähm Angenommen, es hört gerade irgendwie jemand zu, hatte vielleicht noch nie irgendwie, hat noch nie irgendwie ein Portfolio gebraucht, einfach weil sehr viel über Empfehlungen ging oder lange Projekte oder man war einfach lange in der Festanstellung. Ähm, wie war das bei dir? Wo hast du angefangen, ähm, ein Portfolio zu machen oder wie hast du angefangen und wie würdest du es vielleicht äh, anderen Leuten empfehlen, die äh, irgendwie sagen, hey, ich will jetzt ein neues Portfolio machen oder ich will jetzt überhaupt mal mein, mein, Port mein Portfolio angehen? Was würdest du so, so empfehlen quasi als Vorgehensweise?
1: Ja, ich würde mir auf jeden Fall ähm, andere Designer angucken. Ich glaube, Behance ist eine super Seite dafür, weil viele auch tatsächlich so One-Pager gestalten, wo man super sehen kann, äh, ja, wie man ein Projekt runterbrechen kann äh, mit guten Visuals. Ähm, ja, ähm, Pinterest habe ich auch äh, schon schöne Sachen gesehen. Wie man, wie man Seiten gestalten kann, wie man das jetzt aufbaut, ist eine Frage der Position, für die man sich bewirbt. Also wenn es, ich würde die Sachen thematisch ja, unterteilen, wenn es jetzt ein gemischtes Profil ist, dann Printprojekte auf einer Seite, Onlineprojekte auf der anderen ähm, allerdings ist da die Schwierigkeit, wenn man ein Projekt hat, das äh, beides beinhaltet. Wenn es eine Kampagne ist, die irgendwie über Print und Online ging, dann am besten die ganze Kampagne zeigen. Also nicht äh, aufbrechen äh, mittendrin im Portfolio. Ähm, gerne einen einheitlichen Look. Ähm, gerne so ein CI erstellen für sein Portfolio, wo, wo, wo die Paginierung sein soll, wo, welche Schriften, Überschriften und so weiter. Aber das ist ganz klar, das äh, sollte eigentlich jeder Designer schon sich selbst denken, dass es so sein sollte. Es gibt aber auch Portfolios, wo jede Seite anders aussieht. Das kann auch ganz cool aussehen mit ganz vielen unterschiedlichen Mockups oder Szenen. Oder, äh, kann man auch machen, solange irgendwie der das Look and Feel insgesamt stimmig ist. Und wenn das äh, den Lebenslauf, der Lebenslauf auch dazu passt, finde ich es auch eigentlich eine runde Sache, wenn wenn das äh, stilistisch im gleichen, in der gleichen Art und Weise präsentiert wird. Ich hatte zum Beispiel meinen Lebenslauf witzigerweise als äh, Infografik äh, erstellt, <lacht> dadurch, dass ich so viel in so vielen Ländern war und auch nach dem Studium an so vielen. Ich habe bei der Telekom gearbeitet, an parallel in zwei kleinen Agenturen, dann als Freelancerin und irgendwie Teilzeit fest angestellt. Und ich dachte, es ist wahnsinnig verwirrend, wann ich wann und wie lange war. Und es, äh, es gab ganz viel positives Feedback darüber. Also kann man kann man auch machen. Mittlerweile habe ich es auch ein paar Mal gesehen. Ist auch ganz witzig. Da zeigt man auch wieder mal, mal seine Infografik-Skills und Illustration-Skills.
0: Ja, du, ist es, ich meine, als Designer ist es natürlich ähm, na, nicht verkehrt. Du, da, dazu ähm, noch vielleicht zwei Punkte. Und zwar das eine ist, du hast mal kurz mal CV angesprochen. Da haben wir noch, also haben wir, es macht vielleicht auch Sinn, da mal kurz drüber zu quatschen. Und zwar, ähm, wie Wichtig ist, ist das, sage ich mal, im Vergleich zum Portfolio, weil ähm, dort steht ja meistens in Anführungsstrichen nur drinnen, was man bisher gemacht hat ähm, an, und weniger, was, was man an Skills quasi mitbringt. Also kannst du da irgendwie eine Gewichtung geben oder ähm, kommt es auch immer darauf an?
1: Ich glaube, es ist eher so, dass de, der Lebenslauf fast gleich viel Wert hat wie das Portfolio. Also das, bei, bei Designern ist es, ich, Designer haben es schwer, weil die müssen irgendwie beides. Äh, bei der Bewerbung, genau. Und ich weiß, dass ein Portfolio auch super viel Zeit kostet. Aber der Lebenslauf ist auch recht wichtig, klar. Also für uns ist es wichtig zu sehen, wie lange jemand irgendwo geblieben ist. Das ist so ein Punkt. Also ich glaube, Lücken im Lebenslauf sind nicht so schlimm, wie äh, wenn jemand äh, sechs äh, Jobs gewechselt hat und überall drei, vier Monate geblieben ist. Das ist schon mal so ein äh, Yellow Flag, wie man das nennt. Ähm, von daher ist, es ist der Lebenslauf tatsächlich wichtig. Und gute Agenturen sind natürlich immer, immer ein Plus weiterhin. Ähm, es ist jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn jemand nur in kleine Agenturen unterwegs war, wenn sein Portfolio stark ist und man sieht, dass er auch viel lernen will und sich weiterentwickeln will, ist es vollkommen okay. Aber gute Agenturen sind äh, quasi ein Anzeichen, dass er schon mehrmals, äh, geprüft wurde, durch das Sieb gegangen ist und äh, ausgewählt wurde, wahrscheinlich von vielen Kandidaten, weil für gute Agenturen bewerben sich auch ganz viele Kandidaten. Von daher, ja, ist der Lebenslauf auch sehr wichtig. Wenn man, wenn man eine Lücke hat, kann man es gerne, also viele, ich merke es mittlerweile, machen das äh, schreiben nur die, die Jahre äh, auf von 2002 bis 2003 und dann weiß man nicht, hm, waren es jetzt sechs Monate oder ah, okay, jetzt, äh, ja. drei Monate, wie lange war das? Also ich würde sagen, das ist auch, auch noch ein wichtiger Punkt, dass man die Monate aufschreiben sollte, sonst wird wahrscheinlich gerne nachgefragt, äh, wann war das genau. Ja, wenn man mal eine Weltreise gemacht hat oder irgendwie ein paar Monate auf Jobsuche war, ist es vollkommen normal und okay. Das, zumindest sehe ich das nicht als irgendwas Negatives, wenn man eine Lücke
0: hat. Na, ja es muss, es muss ja nicht einmal alles äh, Kerzen gerade verlaufen also ähm, du da, da kann ich ein Lied von singen ich ähm, habe mein, mein Studium beispielsweise nicht nicht fertig gemacht ähm, äh, ja ich weiß nicht ich, ich weiß nicht ob das vielleicht früher ähm, so, so ein so ein Ko-Thema gewesen wäre ähm, aber das, das äh, glaube ich ist ähm, wenn man wenn man vernünftig erklären kann warum und jetzt nicht irgendwie sagt äh, Weiß ich nicht, ich bin ab, ich bin, musste abtauchen, ein halbes Jahr. <lacht> ist, glaube ich, ist, glaube ich, äh, halb so wild. Ähm, du hast gerade eben auch mal, mal kurz gesagt, ähm, äh, dass es äh, immer nicht verkehrt ist, wenn man schon mal irgendwie bei einer größeren Agentur war. Und ähm, vielleicht auch als Freelancer oder, oder, oder im, im Portfo Portfolio, vor allem als Freelancer, wahrscheinlich interessant. Ähm, angenommen, man steht jetzt vor der Entscheidung, man hat zwei Projekte irgendwie anstehen. Ähm, das eine ist vielleicht, irgendeine namhafte Agentur oder ein Industriekunde, ähm, wo man sagt, mh, ist ein Name, ähm, ist aber vielleicht nicht so das, was ich zu 100% machen würde oder wo ich mich zu 100% wohlfühlen würde. Ähm, und dann hat man im Vergleich dazu, jetzt blöd gesagt, halt irgendwie eine, eine ganz kleine Agentur, die vielleicht die, die vielleicht nicht so bekannt ist, wo man aber sagt, hey, das ist, das ist genau das, was ich machen will. Würdest du dazu raten, zu sagen, ähm, es ist äh, jedoch, wenn du die Zusage hast, Nimm nimmt einen großen Kunden mal mit, weil dann weiß man, hey, ähm, wie schon gesagt, das ist einfach auch wie so ein Qualitätsmerkmal ist, wo man sagt, hey, okay, der, der kann was. Ja, ich
1: würde sagen, das hängt vom Freelancer ab, oder? Also ob derjenige irgendwie ähm, karrieremotiviert ist und äh, irgendwie groß rauskommen will oder ob jemand Freelancer geworden ist, um das zu tun, worauf er Lust hat. Ähm, je nachdem, also ich kenne viel, viele Freelancer, die tatsächlich als Freelancer angefangen haben, um wirklich von überall arbeiten zu können, äh, sich die Projekte aussuchen können und derjenige würde wahrscheinlich ohne zu fragen einfach das Projekt nehmen, was was ihm mehr Spaß machen würde. Es gibt äh, andererseits andere, die irgendwie bekannt werden möchten und gerne weiterhin für große Kunden und Konzerne arbeiten will und da würde ich auf jeden Fall raten, ja, nimm den großen Kunden mit. Ähm, senkt, ja, ist ein Charakter. Aber wird bei Frage. euch jetzt,
0: hast du ja vorhin auch schon gesagt, jetzt nicht irgendwie übermäßig ähm, übermäßig gewichtet, dass man sagt, ähm, hast, hast du ja vorhin schon gesagt, eigentlich geht es eher darum, hey, wie arbeitet der, was ist das für ein Typ, passt der dazu? Ähm, genau. Okay. Äh,
1: ja, du hast ja gesagt, dass große ähm, Agenturen wichtig sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass nur die großen, international sondern gute. Also es gibt ja auch kleine Agenturen, die wirklich super hoch, qualitative Arbeiten liefern. Und die kennt man einfach und weiß, ja, der hat wirklich super Projekte wahrscheinlich gemacht in den letzten Jahren. Und bei uns ist es eher wichtig, dass man kompl dass man keine Angst hat vor komplexen Aufgaben, ähm, weil viele Sachen sind tatsächlich sehr kompliziert und aufwendig. Ähm, es ist wie Brainwork, auch für die Designer. Und darauf achtet man mehr, ob derjenige Spaß hat an auch an Tech-Themen, ähm, Tech, äh, begeistert ist über Innovationen. Ähm, also es für uns jetzt speziell ist das wichtiger, zu sehen, ob jemand äh, sich weiterentwickeln will, lernen will. Lernen ist bei uns auch äh, so ein Thema, da setzt man viel Wert drauf, dass die Leute sich tatsächlich äh, weiterbilden können bei uns. Also, da, da schaut man, dass jemand neugierig ist, aufgeweckt, offen, äh, Innovationen mag, Technologie, äh, Artificial Intelligence sich weiter gerne weiterbildet und weiterliest. Also das ist so bei uns das Wichtig Wichtigere, sage ich mal.
0: Ja, das ähm, hat man ja vorhin auch schon so schon ein so bisschen ähm, äh, rausgehört. Ähm, so, Wenn es um das ganze Thema ähm, Portfolio geht, ist es ja, ich meine, man, man schickt das erstes hin, es ist auf jeden Fall irgendwie sowas wie ein Türöffner. Um, wie ist es denn bei euch im, im, dann direkt im Prozess, angenommen, der, der Kandidat bekommt irgendwie den, vielleicht ein erstes Telefoninterview um, oder dann persönliches Kennenlernen wird eingeladen, um, spielt bei euch da dann, also nehmt ihr das Portfolio dann auch nochmal her, da irgendwie detailliert über die Dinge zu sprechen? Oder ist es dann so, um, hey, lass mal nicht nur noch über das Portfolio sprechen, um, sondern um, auch einfach über andere Themen?
1: Mhm. Also bei uns ist der Prozess ein bisschen äh, lang. Bei uns äh, ist, ja, äh, müsste man mehrere Interviews äh, durchführen. Das erste wäre mit mir. Ähm, und dadurch wahrscheinlich, dass ich Designerin bin, finde ich das Portfolio extrem interessant. Äh, nichtsdestotrotz versuche ich da nicht zu tief äh, reinzugehen, weil derjenige auch später im Designteam schon wieder alles präsentieren muss. Ich mache das eher so, dass ich sage, ja, sag, erzähl mir was über deine Lieblingsprojekte oder welche würdest du da am liebsten was da, darüber erzählen. Ähm, und da merke ich schon, wie wie sehr der oder diejenige damit beschäftigt war, äh, ja, wie tief ähm, man gegangen ist, äh, wie, so die wie die Begeisterung ist. Also es ist immer ein Plus, wenn man merkt, dass derjenige für seinen Job brennt und äh, seine Aufgaben geliebt hat, ähm, aber es ist sehr wichtig, das Portfolio gut präsentiert zu können. Das zeigt nicht nur Präsentationsskills, sondern auch, äh, wie gut man das Projekt verstanden hat und wie sehr man seinen Job mag. Also das hört man ganz klar raus bei der Präsentation, ob jemand so kleinlaut irgendwie zwei, drei Sätze sagt oder doch, das und das erzählt und das war toll und da haben wir doch äh, das noch gewonnen. Und äh, also, äh, das merkt man sofort. Also das Portfolio, das Portfolio Ich
0: glaube, das ist dann auch, ähm, sag ich mal, eine gute Möglichkeit, zum Beispiel für Leute, die ähm, sehr viele so NDA-Themen haben etc., die man vielleicht nicht verschicken kann, ähm, aber wo man dann wenigstens sagen kann, hey, okay, ich habe jetzt hier für einen Kunden aus dem und dem Bereich ähm, hier eine, äh, weiß ich nicht, an einem an an Interface für ein, ähm, für ein medizinisches Gerät beispielsweise äh, gearbeitet aber in einem in persönlichen Gespräch bringe ich das mit, kann ich euch eine Präsentation dazu geben. Ich darf es euch halt aber leider nicht ähm, aushändigen zum Beispiel. Gibt's da, zumindest ähm, habe ich da die Erfahrung gemacht, dass es da den einen oder anderen gibt, ähm, der, der das so handhaben darf, einfach aufgrund der, der ähm, ähm, ja, Verschwiegenheitsklauseln. Mhm.
1: Ja. ja, viele verschicken ja auch PDFs mit Passwortschutz oder ihre Webseiten mit Passwortschutz. Da bin ich überfragt, wie es rechtlich ist, ob es, ob es tatsächlich äh, immer noch äh, nicht die Datenschutzrichtlinien verstößt. <lacht> aber, aber es ist eine Art und Weise, es tatsächlich äh, nicht so öffentlich zu präsentieren, was eigentlich der, das Hauptanliegen ist bei den meisten Firmen, dass man das nicht auf seiner Webseite packt als
0: eigenes Projekt. Könntest du mir nochmal jetzt so aus dem Stehgreif zusammenfassen, was für dich bzw. für euch jetzt aus, aus future perspektive so die drei ähm, Schlüsselpunkte sind, wo man sagt, hey, das macht ein Portfolio für uns. Das, das macht, das macht den Bewerber besonders oder das macht ein Portfolio besonders.
1: Hm. Drei. <lacht> ja, also es sollte zum einen ja designtechnisch äh, rausspringen, sage ich mal, dass man sofort diese, äh, dieses Designverständnis spürt. Ähm, es ist jetzt schwer zu definieren, was es genau bedeutet. Das ist wirklich äh, auch Geschmackssache. <lacht> Aber es gibt Portfolios tatsächlich, wo man einfach nur auf Öffnen klickt und schon auf den ersten zwei Seiten sagt, ja, das passt. Äh, zweite wäre auch wahrscheinlich die Persönlichkeit, dass man merkt, wer dahinter steht, was, äh, was die persönlichen Interessen sind. Und als drittes beim Portfolio... Puh. <lacht> Ja, für uns jetzt speziell tatsächlich die Komplexität der Projekte und äh, die, die Leidenschaft, die man gegenüber technischen Themen verspürt, dass man das auch
0: Kommuniziert. irgendwie rüberbringt. Okay, also dann so, genau. wie, wie gut auch einfach so der, der Projekt fit ist von den bisherigen Projekten zu dem, was auch das, das Unternehmen halt selbst dann, dann macht an, an Projekten.
1: Mhm. Also genau, dadurch, dass wir so viel mit Innovationsthemen zu tun haben, ist es, ist es gut, wenn derjenige auch sehr daran interessiert ist.
0: Cool. Ja, das äh, würde ich sagen, ist ein, ist ein, gute, ein gutes Schlusswort, Leute. Also ähm, ja, wer, wer irgendwie mit seinem Portfolio ähm, nochmal äh, das nochmal überarbeiten will oder vielleicht sogar ein ganz neues machen will, ähm, habt jetzt auf jeden Fall vielleicht einige Punkte, so die von uns mitbekommen. Ähm, vielen, vielen Dank an dich, Irina, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, sehr du gern. hast viel zu tun momentan. Ähm, dementsprechend schätze ich es umso mehr, dass du, dass du hier warst. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, danke. Es hat Spaß gemacht. War das erste Mal. Ja, aber dafür,
0: dafür sehr, 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 sehr gut gemacht. Also ähm, ja, vielen Dank an dich, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.